0: 大家好，欢迎来到 Free Talk 怪胎对谈。我是玲玲，我是珊珊。今天要介绍的是，鱼变成了异世界美少女的大叔一起冒险。开头语：世界上最棘手的问题，大概是你喜欢我哪里吧？珊珊觉得呢？啊？你说问题本身吗？你不觉得我这句话很有道理吗？就是世界上最棘手的问题，大概是你喜欢我哪里吧？还好吧？哎，是这样吗？那如果你男朋友问你说？你喜欢我哪里？你要怎么回答他？等一下，代名词太多了，你指什么？<笑>救命！就是们两个在聊天嘛，然后你男朋友就问你说：“你为什么喜欢我？”或者是“你喜欢我哪里？”这样子。我通常都会回答说：“我不喜欢你。<笑><笑>好”好好好，跟珊珊。嗯，好，<笑>那我们开始吧。<笑>为什么？我感,我感觉我感觉我我接不下话了，嗯，那我们开始吧。<笑>请请请请继续。这是一部世界观很有趣的异世界系列嘛，但是我觉得是跟其他异世界完全不太一样的，你完全可以把它当成一个搞笑漫画来看，恋爱喜剧是他们自己的定位，标题就写着恋爱喜剧。不、哦、文你是不会看异世界番的嗎，我是因为恋爱喜剧才看的， oh. 我不会看异世界番，但我会看恋爱喜剧。<笑>这回答可以吗？可可以，我很喜欢看恋爱喜剧，很有趣。爱情本身就是一件很滑稽的东西。好<笑>、啊，说回正题，这关很有趣。这里的女神是有各式各样的，她们会根据自己的喜好来选择勇者，会实现勇者一个小愿望，并且给予她们认为最强的，武以及在特殊条件下的加持。然后打败魔王后，她们就会。先勇者另外一个更大的愿望，并让他们返回原来的时。而我们三十岁的大叔勇者橘日向，对，他是男生。呃，对，因为他名字男女性橘日向跟那个东京万复仇者女表示一模一样的字眼，不用怀疑，我查过了。对我看了在想说这名字怎么那么熟悉呀、啊？对，是很中性的名字。这位大叔呢，喝醉酒发酒疯，都想要变成可爱的美少女，就被爱与美女神听到了。女神就让她在异世界成为世界第一可爱的美少女，所有的男人都会被她魅惑，萝莉那一种吗？救命！对，哎、欸，也没有萝萝莉那么幼小，就算是少女吧。对，这样子的感觉。而菊潜意识的认为，最强的武器是她的青梅竹马，另外一位男性神功四师。那是男的还是女的？呃，男的，两位都是男的。嗯,<笑>嗯，对，所以神功四也穿越了。对彼此本就抱有多到微妙好感的两人，在一系列的事件中疯狂开关柜门的恋爱喜剧。开关柜门是怎样？开关柜门就是、是要出轨啊，不要出轨啊，要出轨啊，不要出轨啊，这种反复横跳的状况。<笑>他们做的一切跟讲的话，都觉得他们两个好像在一起了，但他们没有。<笑>大概是这样子的戏。而且不要忘了，我们局的被动是所有的男人都会被他魅惑，连他的青梅竹马也不例外哦。恢复自己的青梅竹马什么感觉？对，所以他也觉得很奇怪，然后他青梅竹马也觉得很奇怪，所以他们两个就在致力要让自己跟致力要让他恢复成原状，以这个为大希望去打败魔王。对，所以他们的大愿望就是要让去恢复原状。<笑>介绍一下角色，其实我觉得角色介绍不会太多。主要是他们的大方面的个性，以及我希望让大家去看原剧，因为真的是在他们互动中，你会觉得他们真的很有趣。就是像是一个各方面普通但人品超好的人，同理心高但不会让人觉得太过圣母，这一点让我觉得很厉害。就是你会感觉到他是一个好人，但是是在他力所能及，而且他且尽量去做的那种情况下当好人。所以我就觉得是一件嗯。情商很高的人嘛，我自己指的是就是平常做人的情商，恋爱上的情商大概没有吧，要不然这一部怎么会是恋爱喜剧呢？他把情商都讲到一般的。对，相反的神宫寺司就是在一种各方面都第一，但是因为原生家庭的关系，所以个性高冷到有点不近人情的地步，但却对菊有莫名的保护欲和独占欲。可以换性别吗？<笑>你是说把谁跟谁调换？把菊换成女的，谢谢。她现在就是女的啦。哦，她在一世界是世界第一可爱的美少女。哦，我上是菊依赖神宫寺，但精神上反而是神宫寺比较依赖菊，这一点让我觉得很好磕。<笑>是，我觉得很有趣的是，在菊的潜意识中，认为最强的武器就是神宫寺师。你看他对他的评价多高？是是是，去异世界还要把人家带回来。对，而且它里面有很多就是那种成功四吐槽说你为什么不会啊，然后举回来他说可是你会呀、啊，呃<笑>还有一些就是类似那种就是外面太危险了，你不要离开我身边，你你要把我看紧啊，不然我会死掉哎、欸，<笑>这样子超可爱的对话。另外一点就是剧情除了很可爱之外，另外一个我觉得很有趣的是，我很喜欢作者在把剧情除了很有趣之外，另外一个我很喜欢的点。是。或者的各种巧思。先说达成特定条件可以获得加持的部分，男主他们的女神是爱与美的女神，所以她的条件就是穿越少喝酒和欢爱。欢爱，欢爱，是我想的那个欢爱吗？我,我觉得应该是你想的那个欢爱。不过我给你稍微说一下，大概就是你能够理解是什么样的状况。所以那一位女神的祠堂就是有点类似祭拜她的地方，是几乎可以说是久石肉零了。<笑>是、嗯、大家都在喝酒，然后穿很少，男男女女的，嗯，是丝毫不意外。所以当男主遇到强敌的时候啊，必杀技就是脱衣服。我就知道，就好像脱衣服以及喝酒。哎、欸，有喝酒，太意外了。对，就是其实这一点你可以想象一下，在各个神话里面，管爱与美的女神基本上都穿超少，而且她们很会喝酒，就她们很喜欢酒这种制品嘛，或者是祭。我跟神话女神的手。哎，可以想一下维纳斯、阿芙罗代蒂那个站在贝壳中间，然后没有穿衣服，用头发遮脸的那一个。好，我知道了。好，你有画面了哈。有，<笑>懂了哈，懂了。<笑>是不是都是那种 type 的？<笑>所以当她遇到强敌的时候，就开始脱衣服一换装。<笑>另外一个举例，太阳女神。太阳女神的家世也很有趣，她的勇者是闪光。就是一个很有趣的角色，等下会稍微提到一下。他的条件是必须要成为最耀眼的那一个，于是他就唱歌外加华丽的肢体动作，又是王子的类型。你可以想象一下《月刊少女野崎君》中的鹿岛加强版。好，对，差不多就是那种 type。于、就是当他们两个打起来，也就是那个闪光跟成功四打起来的时候，成功四为了要降低对方的加持，拼命的吸引局的目光，因为要成为最耀眼嘛。所以，目光算是客观条件，甚至为了达成局的性癖，散法外加摘眼镜。因为我刚刚不是提到说成功子是那种高冷类型吗？他开始装楚楚可怜，<笑>有用吗？有用吗？当然很有用啊！鱼超吃的，他们可是青梅竹马，对于对方喜欢什么样的女孩子都摸超熟了，好不好？再过来另外一个巧思，就有一点点沉重了。那后面男主们遇到的位角色定位有点像他们捡到的女儿。那女儿该不会是魔王本人吧？哦、呃，不是，她也是一位勇者，叫做小琪。她被实现的愿望是健康的身体，呃、这边健康的身体，超健康的那一种。就是你可以想象一下，鱼的愿望是成为可爱的女生，她的达成就会变成世界第一可爱。那么你可以想象一下，这个健康的身体就会变得很结实，但是并没有破坏到她的相啦，就是她还是可可爱的女，就是就是很耐撞这样子。武器是脚的铠甲，就是他脚上面有套一个很像就是机械战甲的那种东西。他的愿望跟武器之所以会那么特殊，是因为他在那个世界是癌症患者，再加上他的脚有点行动不方便，所以就会变成他的愿望是得到健康的身体。他其实认为最厉害的武器是可以自由的奔跑这件事，有点小沉重，但是我觉得这乔斯很有意思。让他现在可以自由奔跑吗？对，在这个异世界里面，他就可以自由奔跑，但是因为在原世界里面没有奔跑过，所以在这边反而不熟练。于是就有神光寺教他，就是怎么妥善的使用脚的铠甲，然后以及怎么妥善的使用自己的身体上的特质，就是很奶装的一点。<笑>接下来要提到的是关于这一部，我觉得很有意思的是，他对于性别的意向，就是作者在传达性别上的观念。我们先讲男主们的关系以及小奇和闪光。其实我刚刚提到的那位闪光，就是太阳女神的勇者啊。他其实在原本的世界是女生，那他现在是男生男生，就跟菊在原本的世界是男生，但在这里是女生是一样的。你可以想象一下，就是嗯，他在里面提到，就是毕竟是恋爱喜就是男主们其实本来就有一定的好感，然后再加上有。又被换成了超级可爱的女生，以及一系列的关卡嘛与磨难，就让他们的感情又更加坚定了。这一点很有趣。还有另外一个会提到闪光，是因为刚刚提到的小七其实喜欢闪光的，是他跟闪光因为有一些就是互动嘛，所以小七喜欢上闪光。后来得知闪光其实是女生，在原世界是女生，所以两边开始了对于自己的喜欢。有了一些探讨，这样让我想到，就是因为性别，所以造成暧昧，还是其实是你的灵魂适应我呢？这样子的问题。哦，所以你想要说是，其实两个人会在一起，其实还是看灵魂吗？嗯，我是没有想要讲那么深奥啦，只是我觉得这是一件在这部漫画里面很认真琢磨的地方嘛，也是算是主线剧情吧。所以我还蛮好奇，作者给的结局会是什么？简单来讲呢，就用俗套一点的话，以及吸引大家去看的话，就是一对百合一对鸡，<笑>有百合又有鸡，对，你可以想象一下，差不多是这种感觉，一对百合一对鸡。另外一个我觉得很有趣的是护卫官以及魔王干部这件事，里面有一个护卫官，她是女生，但是为了要成为护卫官嘛，或者是展现威严，所以她一直装成男生的样子，直到后来遇到男主们以及另外一个勇者。是夜之女王的勇者，就发生了一连串的互动之后，就发现原来那个护卫官其实是女生，然后夜之勇者也喜欢上了那个护卫。之所以会提到这个护卫官，是因为其实她是女生，然后所以一开始虽然她对于女主有好感，但是并不是到魅惑的地步。但因为女生对女生没有说不可以有好感，所以女主一开始蛮意外，哎、欸、哎，大、欸、家所以女主一开始没有发现说就是。护卫官其实是女生这件事情，而讲到这个就会想到另外一件事情，就是因为女主的能力是对于男性的魅惑嘛，所以其实你会发现这部里面大部分的魔王干部都是女生。哎、欸，对、欸，如果是女生的话，真的就不没办法魅惑对，对，对,對，对，这一点我觉得很有趣。这样怎么处理？嗯，没有，我会觉得很有趣的点是，嗯，在以往里面担任干部啊，或者是魔王这种反派角色。的定位的人通常都是男性，但相反的这一步里面却是由女性担任。所以在怎么说呢？战略上嘛，你会发现就是跟以往的异世界番有蛮大的不同。我觉得这有可能也是因为性别不一样所带来的思考也是。里面的魔王的干部还会事先透过一些小战役观察男主们，发现哎，男主们分开之后，那个神宫寺的武力会下降。所以他们后来的战略就是尽量把局跟神宫寺分开，这样觉得你不觉得蛮智慧的我并没有说男生就没有就不能有这样子的智慧，是觉得就是你在看这部的时候会发现，可能因为性别嘛，或者是性别所展现的倾向，它会跟以往的漫画有一些不一样的地方。可是我觉得他都已经变成女的了，我其实根本不会去记得他是男的这件事情。对，我觉得这一点也是一件很有趣的点，就是，嗯，对啊，就是有时候我也会忘记说，其实局是男生这件事。那我就在想什么？那神宫寺会不会也有忘记他其实是男生这件事情的时候呢？我觉得这一步就一直在很挑战人类对于就是爱啊，到底是喜欢你的外表啊，个性真的有那么重要吗？的一种各种上的挑战吧。最后一个我要来重点讲讲的是关于闪光这个角色。闪光这个角色其实很有趣，他真的很像鹿岛，而他在前世，哎、欸，不是在不是讲前世，他在原世界也的确是像鹿岛那样帅气的。然后这样子的他喜欢上了另外一位女生，闪光就向那位女生告白了。可是那位女生就说啊，不好意思，因为你是女生之类的。但其实就是在原世界的。闪光其实是一个就是蛮帅气女生，你可以想象一下，就像我说的，就是主导类型这样子的，他就产生了一个愿望說，说那如果我是男生的话，事情会不会有不一样的转机？所以我就出车祸了。这<笑>现在想要的一切都是自己求来的。好，对，这、就是他就是实现愿望。就是我一开始不是说他女神会先实现你一个小愿望，然后等你打败魔王之后，就会再实现你的大愿望，这样。而闪光的大愿望就是他希望可以用现在这一副模样，就是帅气的男生的模样，回到那个原本的事。而小琪的愿望也是希望可以用现在这样健康的身体回去找他妈妈，这样只有一个想回去原本的样子，好讽刺哦。对，这是一件很讽刺点，还有另外一件我觉得蛮危险的点是，虽然说我觉得剧情面没有明说，所以可能不是这样，里面有提到说会不会其实只有一个勇者可以打败魔王。意思就是说，只有一个勇者可以回去这样子、啊，好像有可能到这个东西，嗯嗯。可是就会发现一件事情是，目前看下来，勇者，呃，叶智勇者已经排除了嘛，就是叶智勇者还蛮享受在这个世界的，所以他并没有特别要去打倒魔王。但是小齐跟闪光都是在原本的世界已经死掉的部分，那如果他们在这里也死了，就回不去了。嗯，而且还有另外一点是，虽然我觉得他在这边死掉蛮不容易的、啊，<笑>还有另外一点就是，毕竟他们已经死掉了嘛，所以我觉得他们回去的愿望就执念应该会比男主他们再强烈一点。不过其实我觉得目前看下来，还有另外一段转机，就是嗯，小齐跟闪光其实看起来蛮有戏的。怎么说？我不是说小齐喜欢闪光吗？但后来知道闪光的性原性别是女生，有一点打击。但小琪是个，我就觉得她是一个蛮单纯善良的姑娘，所以她稍微思考了一下之后，就发现或许性别真的不是那么在意的事情。我还是想跟就是闪光先生一起生活，所以是不是也是有可能就是最后打倒魔王之后，这两个留在这里，对，小琪跟闪光就留在这里继续快活，而男主们回去继续当社畜，大概是这样我觉得有可能，我觉得有可能。但是我觉得，就像我一开始提到的，就是关于男主们现在感情线以与他们性别的联系。如果最后真的是打败魔王，然后回到原世界的感情线，那么在这里的性别联系是就有一点点那么多于这样子。所以我很期待作者最后的出。虽然我也很喜欢这边意识到自己，每次虽然我也很喜欢在这个世界意识到自己的感情，回去之后发现不管你是男生还是女生，我都喜欢你，所以请跟我在一起。这样子的结局好像也不错。好啦，我的预言就先放在这里。哎、啊，如果最后预言成功的话，我就是预言家。你不是？这样的话，我很容易抽到狼人这一类的反派角色。今天的 free talk 就差不多到这里啦。结尾语是：关于开头的提问，有时候我会想回答灵魂会不会太肤浅了？的确，在一起要考虑的事情很多，但果然，现在我只想说，我喜欢你。今天的 free talk 就到这里啦，喜欢的话帮我点个赞或留个言。这部真的是很有趣的恋爱喜剧，推荐大家可以去看一看，画风什么的都还蛮赏心悦目的，很推荐大家哟。拜拜。